0: Я первое время, когда только приехал, меня практически каждый день, каждый день штрафовали местная полиция. Но на севере здесь такой вообще проблемы нет.
1: Я уже даже угрожал, что я сейчас весь район обклеиваю с его фотографией и надписью, что здесь мошенники сдают виллу. Но до этого не дошло. Мы в итоге вышли на реального второго собственника этой виллы тайца. Вот. Он приехал, сказал, что мне не надо никаких скандалов. Вернул нам депозит.
2: Этот год был первый год после ковида. Поэтому ценник был невероятно высокий. Было очень дорого, было очень сложно. Снять было практически ничего невозможно.
3: Когда курс бата к рублю поменялся и стал не один к одному, как тогда, а один к двум, соответственно, наши клиенты с ужасом обнаружили, что когда у них была рассрочка, они уже выплатили там 30 либо 50% от стоимости недвижимости, а у них уже цена вот этой вот выплаты в два раза увеличилась.
4: человек с сумкой, получил 10 миллионов бат и пошел. Соседнего вопроса вообще никаких нет. Минимальный комплайнс есть, но комплайнс с российской стороны будет гораздо сильнее.
5: Как раз подошли мы к вопросу о том, как найти, где жить, и как вы искали, в каком районе острова, и почему, где уже удалось пожить.
0: А, смотрите, вот это на заметку для тех, кто занимается недвижимостью. Здесь нет а, такой, такого сайта, как Циан, допустим. Да? Угу. Очень, мне кажется, здесь, бы, здесь было очень это актуально, если сделать какой-то тайский локальный сайт для тех, кто хочет сюда переехать на подольше.
1: Здесь основное – это Facebook Market, mm -hmm. Facebook Marketplace. Это аналог нашего Авито, наверное, где размещаются объявления о недвижимости, об аренде, о покупке, и в том числе и БУ техники, и мебели и так далее. Вот мы искали объявления там. Там есть проблема в том, что очень много неактуальных объявлений. И mm -hmm. ты просто садишься на весь день и пишешь по там, сотне, двум сотням этих объявлений. Кто откликается, по ним уже ездишь, смотришь.
5: Mm -hmm. То есть, получается, сайта типа «Циан» или «Авито» здесь нет? Нет, нет. Да, это Нам уже жаловались.
1: Было много попыток их создать, mm -hmm. опять-таки, теми же релакантами, но не взымело это успеха. Mm -hmm. вот. Все все-таки до сих пор держится на Facebook маркете Это первый вариант. И второй вариант, который более экономичный, это просто ты берешь байк или машину и едешь по всему острову, и смотришь на табличке «Рент», «Аренда», «Сдача» и так далее. Ну, старый детский метод, но он самый эффективный, и так можно найти самые дешевые варианты. Угу. Потому что тайцы не они, они любят сильно двигаться, они считают, что как бы я вывеску вот повешу, и сами люди придут. Mm -hmm. вот. И так они и делают, по большей части. Они повесили табличку, что я сдаю, и дальше ждут, когда приедут. Даже порой нет номера телефона, ты просто приезжаешь и по соседям ходишь, спрашиваешь, а можно номер собственника чтобы позвонить, и вот узнаешь. Но так можно снять в 2-3 раза дешевле, чем на Facebook маркете потому что на маркете там выкладывают в основном риэлтора объявления, а собственники такие вот тайцы, которые... Не знают там, реальной стоимости объекта, они просто вывешивают табличку, ты приезжаешь, смотришь, договариваешься все.
0: Я здесь жил изначально на юге острова. Когда, когда все приезжают, их э, затягивают в первую очередь юг острова. Тачелонг, Равай. Вот. И я там жил э, порядка там, двух с половиной лет. Потом я на короткий период уехал в Россию, вот, вернулся э, обратно на Пукет. И так получилось, что я переехал на север, на, на север острова. Mm -hmm. То есть, если взять весь Пукет для местных, он как бы делится на север и юг. Север такой, как бы, это, на самом деле это центр острова, но тем не менее, где селятся экспаты, это север и юг. Вот, на юге, конечно, там более расслабленная атмосфера, куда вот я изначально попал. Но э, там больше туристов, э, и в то же время там больше полиции. Я первое время, когда только приехал, я был без прав. Вот. Меня практически каждый день, каждый день штрафовали э, местная полиция. Вот. Но на севере э, здесь такой вообще проблемы нет. На севере э, спокойнее криминальная обстановка, она как такая, так она есть все-таки. Вот. Потому что чаще всего мелкие преступления все-таки происходят на юге. Mm -hmm. Там часто, часто, там потому что много туристов, но они все беззаботные, рот открыли и что-то не доглядели. Mm -hmm. вот. Здесь как бы спокойнее в том плане, что здесь все-таки на севере больше семейных э, людей живет. Э, много, ну такая инфраструктура э, отстроена более для, знаете, как бы более как европейскую, в европейскую сторону. Тут есть тротуары, есть какие-то европейские магазины, тоже русские магазины есть.
5: Так, отлично. И что в результате выбрали для жилья? Это квартира дом?
0: Ну, я вообще любитель домов, конечно. Я любитель люблю дом, чтобы... Я потому что люблю, чтобы у меня были животные, там, у меня чтобы было на улицу я мог в трусах выйти спокойно, mm -hmm. не заносить продукты через ну там на лифте там, да, просто перетаскал так из машины в домой и все. Вот и у меня сейчас двухэтажный дом с садом. Ну единственный минус очень большой, я над которым работаю, там нет пока бассейна. А до моря далеко? До моря нет, мы на острове живем, тут море, везде недалеко в принципе. Все зависит от остров
5: не маленький.
0: При самом плохом раскладе 15 минут до да, банктау.
1: А, вы снимаете? Да. да. А эту виллу как вы нашли? Таким образом? Мы нашли на facebook маркете Давайте. Там была такая забавная ситуация, что э, у нас здесь ходит ребенок, ему 13 лет, в школу ИСП. И у меня супруга приехала по объявлению смотреть эту виллу. Э, и сюда приехало еще несколько человек, которые хотели ее снять. Начался такой конкурс. Угу. Э, но э, Собственники школы, куда ходит наш ребенок, они, собственники этой виллы, mm -hmm. и они узнали Юлию и сказали, что так, все, даем вам. Поэтому тут немножко повезло.
5: Супер, классно. А Вы рассказывали раньше, что была какая-то история, связанная с вашим предыдущим местом жительства. Расскажите про этот контракт.
1: Да, первый раз, когда мы, вначале, когда мы сюда прилетели, мы нашли виллу на Airbnb, договорились с собственником. Собственник еще был в Москве тогда, и я здесь был, а супруга у меня в Москве. И супругу встретилась там с собственником в Москве, подписали договор на аренду, мы заключили на год, что там стоимость была около 35, по-моему, тысяч бат. И с условием, что мы предоплачиваем сразу вперед. Долларов, yeah, тысяча долларов, да, Слышно. что мы сразу предоплачиваем 3 месяца. Mm -hmm. Мы оплатили 3 месяца, прожили 3 месяца, на третий месяц нам собственник пишет, что все, ковид закончился, высокий сезон, я буду повышать цену сейчас в полтора раза, а через еще 4 месяца в 2 раза. Вот платите. Mm -hmm. ну, как бы, ну, говорим, ну, как так, у нас договор, начали ругаться, там был соргам. Вот. я уже даже угрожал, что я сейчас весь район обклею с его фотографией и надписью, что здесь мошенники сдают виллу. Но до этого не дошло. Мы в итоге вышли на реального второго собственника этой виллы тайца. Вот. Он приехал, сказал, что мне не надо никаких скандалов, вернул нам депозит, и мы вот пошли искать новую виллу. Такие mm -hmm. ситуации бывают, что обманывают с арендой, но, опять-таки, как правило, это не тайцы, это иностранцы, которые mm -hmm. приехали которые вот так вот нечестно сдают. Mm -hmm. были, были еще истории, которые я знаю, э, что кто-то снимал виллу, уехал в Дубай месяц пожить, а у него тоже, когда контракт возвращается, у него на вилле уже другие люди живут. Mm -hmm. вот. Просто, собственно, решил, что ну человек уехал, хотя он и платит, но с еще раз. И пересдал еще раз.
5: Расскажите, какие примерно цены и насколько они разнятся Цены в разнятся, от места.
0: да. Цены разнятся от многих факторов, да, от места само собой разнятся, от локации, от наличия даже 7-11 В округе тоже разнятся. Если вокруг нет ничего, естественно, там, и ты не готов за это платить. Mm -hmm. Еще разнятся от э, сезона, от рынка. Я еще я снял дом еще на низком рынке, когда еще во время вот ковид уже начал заканчиваться. Вот. И я этот, мы этот дом нашли и договорились. На тот момент мне показалось достаточно дорого, но сейчас я просто понимаю, что это такой подарок, потому что цены выросли за эти полтора года. Вот этот дом сейчас стоил в два раза. Mm. В, два, в, в два раза бы стоил дороже, точно. Mm.
5: Сколько вы платите сейчас?
0: Сейчас мы платим где-то 500 Пятьсот долларов.
5: Пятьсот долларов да, за
0: двухэтажный дом? Да, за, за большой дом. Mm -hmm.
5: Сколько там спален?
0: Там три спальни. Mm -hmm. э, большая территория, вот. Все, э, кухня летняя даже есть. У меня супруга mm -hmm. любит очень готовить, и, и это очень хорошо. Она, улица, она может там жарить, что хочешь. Там. Mm -hmm. И без э, ущерба для штор и для, для внутренней <с обстановки <с дома. <с
5: Вы приехали, и нужно было где-то жить, у -у -у. как искали жилье.
2: У меня вот это интересный опыт. Я вам честно скажу: это вот мне действительно есть что рассказать по этой теме, потому что я приехала на территорию Таиланда в ноябре 2022 -го года. Помимо всех очевидных событий, которые происходят в мире, почему здесь сейчас достаточно много людей. Помимо этого, это сезон, поэтому жильем было сложно. Более того, этот год был первый год после ковида. Mm -hmm. Соответственно, в Таила, Таиланд и Пхукет, который изголодался по деньгам туристов, это было сложно. Поэтому ценник был невероятно высокий было очень дорого, было очень сложно снять, было практически ничего невозможно. Поэтому, если наши зрители будут задумываться о том, чтобы переезжать в Таиланд, есть два совета. Первое, делать это не в сезон, то есть, потому что цены на жилье и выбор жилья очень маленький. А не сезон это когда? Не сезон начинается где-то в апреле и заканчивается где-то в в августе-сентябре. Mm -hmm. То есть сюда лучше, вот, если вы думаете о релокации, переезжать сюда вне сезона, mm -hmm. потому что выбор больше, ценник ниже и все остальное. Второе, либо сильно заранее об этом задумываться. Сильно заранее. Потому что все-таки Пхукет — это туристическое место, и они все-таки зарабатывают, экономика Пхукета все-таки держится на туризме. Mm -hmm. И понятно, что в сезон люди пытаются заработать как можно больше. А, третий важный совет в этом случае а, – это заключать долгосрочный контракт, если вы собираетесь здесь находиться, да, потому что жилье условно снять за месяц у вас, я сейчас очень условно, будет стоить 100 долларов. Да, если вы снимаете тоже жилье на год, оно будет стоить 70 долларов. То есть 30% дисконта всегда вы получите, если вы снимаете на долгий срок.
5: Расскажите, как за вот эти 14 лет, чтобы здесь э, изменился рынок? Вы все время были на Пхукете, правильно?
3: А, да, я все время. То есть была вы прям на
5: наблюдаете рынок недвижимости? Все правильно, с самого это его интересно. основания.
3: А, рынок очень сильно изменился, и тенденций было несколько, которые менялись и сменяли одну другую. Но, например, когда я приехала, здесь было не так много комплексов недвижимости. В основном это были квартиры и комплексы вилл. Но квартиры были больших планировок. Это примерно 60, 70, 100 квадратов. Угу. Само, сами строения были достаточно фундаментальны, хорошее очень качество строительства, но при этом дизайны, на мой взгляд, были более тайскими, не такими, конечно, современными, как сейчас. Соответственно, такая тенденция на большие площади, на фундаментальные строения, здания, виллы, длилась до 2014 года. А когда курс бата к рублю поменялся и стал не один к одному, как тогда, а один к двум, соответственно, наши клиенты с ужасом обнаружили, что когда у них была рассрочка, и, предположим, они уже выплатили там 30-50% процентов от стоимости недвижимости, а им еще осталось какое-то время выплачивать, а у них уже цена вот этой вот выплаты в два раза увеличилась, а они не рассчитывали. Да? Соответственно, застройщики потеряли поток русского говорящих клиентов в это время они перестроились на китайцев и начали переводить всю информацию, сайты и весь маркетинг маркетинг затачивать на китайский рынок. А россияне в это время как бы привыкали к новому курсу рубля и доллара, ну и постепенно, конечно, они стали возвращаться на рынок, но чтобы теперь приобретать здесь недвижимость, их спрос очень сильно поменялся, они стали смотреть более дешевую недвижимость, а застройщики стали строить более маленькие планировки. Соответственно, допустим, если квартира раньше стоила 6 миллионов рублей, да, то получается по новому курсу россияне должны были заплатить 12 миллионов рублей. Поэтому планировки поменялись, стали примерно минимальные, минимальная квадратура квартиры с 60-70 квадратов упала до 25-30. То есть это совсем маленькие комнатушки, студии. Но при этом очень много появилось комплексов с отельным управлением, что изменило, наверное, инвестиционную привлекательность острову. Соответственно, очень много сюда стало приходить отельных сетей. Что они стали делать вместо того, чтобы покупать здесь землю, строить. Они в этом не профессионалы. Они находили застройщиков, у которых были, допустим, хорошие земли в хороших локациях. Эти застройщики строили комплексы с квартирами, с отельной инфраструктурой, а отель брал этот комплекс в свое управление под своим брендом, например, на 10, 15, 20 лет. Поэтому наша компания переориентировалась больше на вот такую отельную инвестиционную недвижимость. И много лет для себя люди приобретали мало недвижимость, по крайней мере в нашей компании в процентном соотношении. Но опять же, опять же, последние несколько лет тенденции в мире также меняются. И сейчас у людей основной запрос больше, чем инвестиционный. Это как раз релокация, это переезд и приобретение недвижимости для жизни. Соответственно, то, что мы замечаем последние пару лет, Допустим, скупили все вилы, которые были готовы, уже достроенные появилось, конечно, сейчас много застройщиков новых. Либо старые застройщики купили новые кусочки земли и строят новые виллы. Ну, так же, как и квартиры. Но сейчас можно купить только строящиеся, готовых нету практически объектов. И вот опять тенденция вернулась к больших планировок, больших площадей. Сейчас люди смотрят для себя, для жизни, хотят с семьей переехать, отдать детей в школу. Им важно, чтобы рядом была инфраструктура. Соответственно, теперь квартиры просят, а если это одна спальня, то квадратов 40-50, например. Если две спальни, то от 70 и выше. Ну, или виллу, в том числе. То есть получается, mm -hmm. что постоянно тенденции раз в несколько лет менялись.
6: Как купить виллу на Пхукете? Нет, недвижимость в Таиланде.
4: Да, ну, Саш, мы часть уже этого пути прошли, тем не менее я ее повторю. Mm -hmm. В недвижимости, как мы знаем, главное, три вещи главное Место, место и место. Допустим, вот этот этап мы пропустили, мы поняли, что мы хотим
6: в Таиланде. Давай сначала вот выбираем непосредственно по всей территории Таиланда.
4: Если мы говорим о, о недвижимости на море, то, собственно, два района. Это uh -huh. Паттайя рядом с Бангкоком. И есть Пукет, да, самый известный курорт, самый... Опять, если сравнивать Паттайю и Пукет, Паттайя – это для... Более низкого уровня э, туристов uh -huh. да, сказать, туда исторически больше было рейсов на Бангкок, да, и там на автобусе может было их, то есть она более, более загруженная э, и менее фешенебельная. А, да. Слушай, а вот такие
6: вот, э, как сказать, два слова, которые ассоциируются с Таиландом всюду,
4: это пхи-пхи и самый. Значит, Пхикие Самое это два острова. А Пхипи там жить практически невозможно. Они маленькие, узкие, туда ага. ездят по, на, на выходные на несколько дней, там всего два. Там ничего не строится, да? Нет, там ничего не строится. Самое, ага. да, это второй после Пукета по величине остров. И там, да, строится, и там недвижимость дешевле, чем на Пукете, но там первое нет инфраструктуры. И второе, туда все-таки сложнее лететь. Ну, да. Нужно лететь через Бангкок, либо Пукет, либо на пароме. Mm -hmm. да? И если штормеет или что-то еще, вы немножко изолированы. Mm -hmm. То есть это все-таки уже остров, в отличие от Пукета, который можно по-могу
6: международный. Да, и, международный... Да, и, плюс,
4: и плюс огромный аэропорт, да и рейсы прямые в большинство стран Европы, mm -hmm. в Россию, как мы говорили, там 6 или 8 mm -hmm. направлений. Ближний Восток, через Эмираты летать хорошо, туркишами хорошо летать через Стамбул, куда хотите по всему mm -hmm. миру. И прямые рейсы Гангкок Сингапур, Австралия и даже штаты. Так, мы выбрали Пхукет. Теперь э, выбираем локацию на самом Пхукете. Да. Если вы, у вас яхта и вы хотите сказать, чтобы был вид на острова и вам не важно, можно в море купаться или нет, это восточный берег. Там mm -hmm. несколько яхтенных марин, там дорогие яхты стоят. Вот шкиперы, обслуживание, заправка. Вот это все, это Восток. Вот. Mm -hmm. Но э, для, для, э, для проживания Изолированного, да, но с точки зрения инфраструктуры, ресторанов, все это все западный берег uh -huh. Западный берег, хорошее море и а, достаточно инфраструктура, заточенная под иностранцев Особенно на, на севере Пукета То есть uh -huh. северо-запад Пукет это самое а, мечтаемое такое да, побережье для, для состоятельных людей со всего мира uh -huh. есть дорогие отели, рестораны Школы, детские садики, mm -hmm. да, и, так сказать, поселки для иностранцев. Это очень важно. Uh -huh.
6: Я помню, на юге такая же вещь есть.
4: А, на юге... Там а... тоже школы для иностранцев. Точно, там есть и школы, и есть и рестораны, но юг на сегодня, на мой взгляд, перенаселен. Да, mm -hmm. перенаселен, слишком, слишком скучно, дорогих отелей меньше, да, так сказать, mm -hmm. там больше все-таки, так сказать, для такой умеренного, да, умеренных траты денег. И опять на юге нет особенного моря. То есть, собственно, юг – это не море, восток – не море, а ближайший к югу пляж Кота, он маленький. Да, поэтому, я, ну, на мой вкус, да, на мой вкус, это, это не лучшее место для проживания на Пхукете, хотя это как бы на вкус и цвет все mm -hmm. фломастеры разные.
6: Понятно. Так, значит, определились мы с локацией, определились с объектом. Вот дальше – Следующие этапы, наверное, вот он вот самый важный. Там что там? Подписание договора? Покупка
4: недвижимости в Таиланде, в принципе, она не сильно отличается от э, тех же процедур где-нибудь в Европе. И, э... Ну,
6: извини, где-то в Европе просто иностранцам нельзя покупать. Здесь, конечно, об этом мы не говорим. Иностранцы могут быть
4: прямыми владельцами Титула. Да, значит, нет, нет такого, как, скажем, во Франции, я там присматривал виллу, и все было бы хорошо, но нужно бассейн немножко расширить, то сделать нельзя, поскольку историческая mm -hmm. застройка и все такое uh -huh. прочее, то есть нельзя ничего поменять, да, есть квоты на иностранное владение, как, скажем, uh -huh. в Австрии или в Швейцарии, да, uh -huh. вы не можете просто прийти uh -huh. купить uh -huh. виллу uh -huh. или даже квартиру, да, в uh -huh. Таиланде этого нет, в Таиланде есть другая история, в Таиланде иностранцы не могут владеть напрямую землей. А, вот, вот это не чисто тайская это история, а, да, 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 это да, Болгария, да. то же самое Черногория было до недавнего времени, да, а, вот. В Финляндии сейчас поднимаются тоже голоса, что иностранцам не надо продавать землю, они там непонятно а, что да. делают, да. Вот это ограничение обходится двумя путями. Либо вы эту землю получаете в аренду, да, в лизинг, да, в лиз, лиз называется лисхолд, да, форма движения, владения лисхолд. И, кстати, лисхолд тоже не только к земле, в Великобритании, скажем, много да, недвижимости. Так. Лиз... Так вот он тысячу лет, собственно, да, да. Лиз И лиз ничего как бы никто ни у кого не отнял. Ну,
6: да. Хотя ты знаешь, да, сейчас как бы народ вот, считает, что до, до 2066 года остается уже не так много времени, и что там будет с да, этим лисхолдом? Мы не знаю,
4: да. 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 Ну, в Таиланде первые 30 уже лет прошли, потому что здесь вы получаете лесхолд на 30 лет. Это, это срок, который зашел на аренду государством. Ага. Да? А дальше при дополнении контракта еще 30 лет, еще 30 лет, еще 30 лет. Ага. И сейчас уже проекты, которые задумывались там 30 лет назад, они уже вышли на 30 лет и уже ага. идет продление. То есть, в ага. принципе, тоже никаких конфликтов я пока не наблюдал. Понятно.
6: Так, И мы разделяем, значит, на две части. Само, сама недвижимость – это собственность, а земля – это
4: лесхолд. Ну, приметительно, давайте, рассмотрим. есть да. два вида недвижимости. Квартиры, они же апартаменты в кондоминиумах, а -а -а. да, и виллы. Два основных вида недвижимости в Таиланде, ну вообще как бы сказать, там, вне России, скажем так. В да. а, кондоминиуме вы, иностранцы могут купить 49% квартир во фрихолд. 51% соответственно в Лесхоу. Фрихоу а стоит дороже. Почему? Во-первых, девелопер, понимая, что как бы это лучше, да, поднимает цену процентов на 5 обычно. И второе, перерегистрация тоже стоит 3-4%, в отличие от 1% регистрации э, аренды. Uh -huh. вот поэтому эффективно а, фрихолд обходится дороже он немножко возможно спокойнее но при этом и все равно находясь в кондоминиуме, обязаны подчиняться правилам кондоминиума вы не можете квартире менять что-то там балкон перестраивать что-то еще да? то есть на самом деле ограничения у вас такие же вот при этом для, особенно для россиян возможно для кого-то важно не иметь недвижимости за рубежом да это связано с возможными там бракоразводными процессами сейчас uh -huh. читаем в газетах что-то в великобритании происходит да а, а, а аренду нельзя отнять. Понятно. На нее нельзя нажать. Вы не молодеете ничего, у вас просто договор гражданский. Да,
6: и как раз для таких случаев это вот предложение кондоминиума.
4: Да, кондоминиум это, так сказать, лисхолд в кондоминиуме. Ага, да, ага. вот. для, для виллы покупка складывается из двух частей. Земля вокруг виллы и собственная вилла. Виллу вы получаете во фрихолд, в полную собственность. Угу. А землю берете в аренду на 30 лет с последующим продлением. Угу. Соответственно, если у вас вилла во фрихолде, представить себе, что кто-то эту землю под вами отобрал, и что он тогда Тобой, да, что он потом... Э, есть э, юзуфрукт, да, к, э, к вашей недвижимости, собственности, где вы живете, должен быть бесчерчен проход. Даже если всю землю вас кто-то отберет, я не знаю, кто это должен быть, да, у вас все равно там остался дом, в котором можете жить. У вас э, полная собственность на него. Поэтому вот эта как бы, история, что Лисхолд э, не очень э, защищает ваши интересы, ну, она в э, больше, большей степени придумана. Ну, то есть, можете представить э, сложности для проживания, но так, чтобы вас отобрали, но, правда, не верю. Да? Угу. Тем не менее, чтобы вот эту неверие подстраховать, первое, право передачи аренды с возобновлением срока опять с нуля. Это очень важно, да? потому что часто перепродают э, аренду недвижимость только на оставшийся срок. Ага. Ну, это ну, да, да, да. несерьезно. Ага. Второе, возможность выкупа. Uh -huh. да, если вы вдруг э, по, э, У вас здесь появился Тайский партнер мужского uh -huh. или женского рода да, э, Или вы сделали Тайскую компанию Это уже тайское лицо, которое uh -huh. может выкупить эту землю uh -huh. Это должно быть договор аренды uh -huh. Значит, Если у вас, если обязательно должен быть пункт Если э, и условия меняются В лучшую для вас сторону Договор аренды отражает это автоматически Либо uh -huh. продление срока на большее число лет Либо, либо возможность Покупки земли иностранцам Либо что-то еще Если нет, то возможность выкупа на какую то новую структуру, которую вы здесь сами создали. Если вы здесь долго живете, ведете бизнес, у вас будет тайская компания, вы покупаете на здоровье.
6: Это фактически, мы сейчас говорим про анализ договора купли-продажи, что нужно предусмотреть. Да, да,
4: да, что нужно предусмотреть. Дальше наследование, договор аренды не наследуется, да, то есть вы должны возможно, если вдруг что-то с вами случится, там должен быть пункт, что ваши наследники по тайскому, по российскому, по любому законодательству делаем оговорку, ссылку на законодательство, чтобы они могли оформить этот договор аренды. На себя и наконец последние и тоже важно особенно в квартирах до да, в кондоминиумах право голосовать. Uh -huh. кондоминиуме, голосуют только владельцы фрихолд квартир, uh -huh. uh -huh. да? и поэтому должен быть пункт, что застройщик дает вам право, дают доверенность на, на голосование от этой вашей квартирки, да? Тогда uh -huh. получается у вас не фрихолд, а практически фрихолд. Uh -huh.
6: Так, договор есть? Договор Согласовали. Есть. Вот как он заключается? Во-первых, там нужно да. нотариальное заверение, нужна его регистрация, лететь нужно, доверенность да.
4: Сейчас объясню. Смотрите, первое, когда вы выбрали виллу, да, в проекте Виста Делимар, замечательная с видом на море, хотите ее. Значит, первое, что мы делаем еще до договора, мы э, подписываем ре резервационное соглашение. Ага. Вы вносите какую-нибудь э, ну, небольшую сумму с тем, чтобы мы вошли с вами э, в отношениях. Ага. Ну, чтобы не получилось так. Сергей, я беру и улетел к себе домой. Я вроде пообещал ее не а, продавать. Ну, 10% а, там или сколько? Меньше, да. Даже. Несколько процентов, не ага. знаю, там несколько тысяч долларов получается. Залог быть. серьезности ваших да, совершенно верно. Да, покажите да. деньги, да, сказать, подписали. Дальше э, мне и вам дается месяц. и куда, кстати, эти деньги? переводится а, ну, вот в кассу можете наличные а, отдать а, вообще а то есть, если картой картой может да. вообще не важно куда не а. в россии может мне ну то да, есть вообще да. не вопрос вообще а. не вопрос с этими процентами это просто как правильно сказал демонстрация намерений да? а. Значит, дальше месяц на подготовку вот этого самого договора всех договоров а. я с своей стороны предоставляю эм, проект а вы сами, да, если у вас позволяет как бы время, желание есть и, и образование, либо нанимаете юриста, желательно местного, пусть он будет русским, так сказать, но с пониманием местных реалий, чтобы он посмотрел, насколько э, комфортный для вас этот договор. Да? Потому что я, конечно, делаю договор комфортный для себя. Ну,
6: ясно дело,
4: да. Хотя да, да. учитываю интересы покупателя с тем, чтобы покупатель потом пошел, всем рассказал, у него отличный договор, мне ничего не тратил, не тратил деньги на, на исправление, тем не менее, это ваша обязанность посмотреть договор, проверить все эти пункты чувствительные, внести правки. Я здесь совершенно как бы открыт, у меня нет желания через 30 лет отобрать там эту землю или виллу, что-то такое у вас. Угу. Скорее наоборот. Вообще
6: договор, да, считается нормальным, если обе стороны недовольны.
4: Ну, отчасти бывает так. Значит, подготовили договор. В договоре а, обычно а, а, одной из основных вещей это этапность платежей. Uh -huh. Если у вас готовая, покупайте готовую виллу, скажем, виллу, в которой мы с вами находимся, она все, готовое заселение, можете хоть послезавтра заселяться, да, а, тогда, а, ну, идеально для меня, вы сразу оплачиваете все, да, но понимая, что это большие относительные деньги, полтора миллиона долларов, а, выходить подстраховаться но я, честно говоря, тоже, потому что с деньгами сейчас достаточно сложно, uh -huh. как они от куда придут, куда зайдут, когда идут. вот Поэтому даже сказать, при покупке готовой виллы, ну, например, половину вы оплачиваете, Uh -huh. да, как только договор заключен. Вторую половину, например, оплачешь, когда мы регистрируем собственность на ваше uh -huh. имя. Потому что договор – это же только намерение, дальше uh -huh. мы должны пойти uh -huh. на регистрацию. Резервационное соглашение вашего присутствия не требуется, uh -huh. да, подписание договора вашего присутствия не требуется. Можете дать доверенность кому-то, uh -huh. этот uh -huh. кто-то, будь то, так сказать, местный лоер или восприятель, который живет постоянно uh -huh. на Пукете. Прилетел, подписал. Uh -huh. Да, или, или здесь уже. Или при... и в крайнем случае, мы можем отправить вам Ага, да, даже да из, Пукета, ага. из из Таиланда, из Пукета ходит почта в Россию. Хорошо, так, подписали. Вот теперь подписали договор. Значит, деньги. Значит, деньги, пока еще российские банки переводят деньги за рубеж, там, скажем, Райфайзен, да. да, так сказать, там еще 3 или 4 банка. Иностранных, как правило. Да, деньги за рубеж переводят. Значит, деньги за рубеж переводят. Сюда, в Таиланд, неважно, в какой валюте заходят деньги. Могут прийти доллары, могут прийти э, евро, могут прийти юани. Здесь 5 или 8 валют принимается с автоматической конвертацией в БАТы. Ага, то есть вам ага. не нужно иметь батовый или дирхамный счет, или какой-то в любой валюте сюда присылайте. А -а -а. То есть да вы присылаете с рублевого счета, они конвертируются сначала в этом самом банке-корреспонденте, если это китаец, то в юане, да, или ваш банк может сразу в, юан, в юанях отправить, да, приходит есть сюда на санкционный счет. Санкционный
6: банк в юанях все равно из-за того, что санкционный не стоит. Альфа-банк.
4: Все равно, здесь все Серьезно? равно. Серьезно? Да, в санкционный тоже? Пожалуйста, пожалуйста. То есть если в юанях, то можно? Вообще не вопрос, а -а. вообще не вопрос, вообще не вопрос. Еще раз, деньги приходят на мой э, счет э, батовый, а -а. да, на счет застройщика в батах, и конвертируются в баты по хорошему курсу. Здесь, а -а. ну, прям вот, практически, так сказать, там вот разница купли продажа -а. если посмотреть на сайте банка, там, ну, прям копеечная -а. совсем, прям практически по межбанку идут. Все, а -а. я получил баты на счет, я эту сумму а -а. написал в качестве, потому что договор у нас в батах, естественно, а -а -а. будет, да? То вот эту сумму мы получили в батах, неважно, сколько вы там заплатили, юаней, рублей или что-то еще.
6: Как банк проверяет там получателя, как относится к этим а большим значит, суммам, которые Ag поступают, да еще
4: и Я вам на примере покажу. Да. Значит, вот несколько месяцев назад нам нужны были здесь деньги, мы перевели из европейского счета компании офшорной uh -huh. сюда 300 тысяч долларов uh -huh. по договору будущей покупки квартиры. Uh -huh. Ну, конечно, документы на квартиру представили, там что-то еще. Вот а На следующий день мы их сняли наличными, это 10 миллионов бат. Mm -hmm. Естественно, банк извинился, что у нее сегодня 10 миллионов бат нет, закажите, завтра привезем. Mm -hmm. Пришел человек с сумкой, получил 10 миллионов бат и пошел. Mm -hmm. с этим вопросов вообще никаких нет. Нужно ну, проходить договор, естественно, да. Ну, то есть минимальный комплайнс есть, но комплайнс с российской стороны будет гораздо сильнее. Таким образом, деньги могут приходить в Таиланд из любой страны и с любого счета. Uh -huh. В банке здесь достаточно показать договор а, аренды либо приобретения недвижимости. Uh -huh. Если идеально, если деньги приходят с вашего счета неважно, счета, из России, при... с ага. личного счета. Почему? Потому вот, что... То есть могут этим... вообще от третьего лица, что ли, даже прийти? Да. да. Если ага. деньги приходят от третьего лица, это может быть ваш сват, брат, муж, там, кто хотите. Компания а твоя, быть, компания, да. компания к вам не имеющая никакого отношения. Ага. Но в переводе должно быть написано, что это за Александра Алексеева, ну, вилла ЛБ-4 в проекте Виста-Дельмар-Пукет.
6: payment details, важно да. только да, это да, поле. Да, да, ага. да, да.
4: Если, сказать, вдруг не случилось такого платежа, то, так сказать, то поскольку здесь все несколько условно, такую бумажку потом может каким-то образом банки попросить uh -huh. приготовить. что ну, вы же знаете, то, что за него уже пришло. Почему? Потому что, когда мы идем в земельный департамент регистрировать вашу собственность, uh -huh. там, вот там смотрят, кто и за что заплатил. Uh -huh. Вернее, кто им не важно, важно, чтобы заплатили. Если ваш счет, то понятно, а если не ваш счет, то должна быть оплата за вас.
6: Угу. Понятно. Так, ну ты говорил, что э, значит, из России больше вопросов возникает э, у банка отправителя. Вот здесь вот какой-то опыт был, там что, что запрашивали, э, как долго люди. Да, значит, людей...
4: запрашивают первое, Таиланд дружественная страна, ага. значит, ограничений переводы нет. Ага. Второе, значит, по действующему временному валютному законодательству получатель денег должен быть из дружественной страны тоже. Ага. Поэтому, если у вас девелопер сингапурский, вы не можете отправить из России ага, деньги сюда. Ага. А у тебя девелопер тайский? Да, и в, в структуре владения как бы дальше в конечном итоге россияне в том числе стоят. Тайцы ага. россияне. Да? Понятно, то есть да. В этом смысле банк может запросить сколь угодно дальше а. э, акционеры, кто там, директора, чтобы не было недружественных лиц. Ага. Вот это с моей стороны, это не вопрос. Ну, понятно, да. Это не вопрос. На регистрации вы опять можете не присутствовать. Точнее говоря, вы не можете присутствовать на регистрации. Объясню почему. Потому что на регистрации должно присутствовать лицо, которое понимает то, что там он подписывает. Если вы хорошо знаете тайский язык, у вас есть знак. Есть высокопоставленные... Я знаю только один случай, когда россиянин, давно здесь живущий, знающий язык и с, со знакомыми генералами, пришел э, в, в этот ленд-департмент и заставил сказать э, их э, решить ему подписать документы. Ага. Иностранец не может подписать тайские документы, он не понимает по-тайски. Ага. Ну, такое убеждение. Кто-то ага. понимает, но все равно... Ну вот, клянусь, будет недостаточно вашего понимания. Поэтому идет подписывать ваш лойер. Uh -huh. Тайц. Либо ваш знакомый тайц. Кто-то, кто, кто владеет тайцем. Ну, для кого тайский язык родной. Uh -huh. да? вот. И на этом этапе, на этом этапе значит, должен вас как бы, предупредить заранее, да, не поленитесь получить потом копию того договора, который подписан в земельном департаменте на тайском языке. Он будет uh -huh. другой. Uh -huh. Он будет не тот, что вы подписали. Я вам гарантирую. Интересно. Я вам гарантирую.
6: На этапе регистрации происходит замена договора купли-продажи. Да, да, это просто что, вот да, потому, рейдерство.
4: А, нет, не, вы, это же ваше все. Просто меняется немножко условия договора. Почему? <с> потому, <с> потому что в земельном департаменте каждую неделю какое-то новшество. Там а -а -а. можно 5 пунктов или 7 пунктов. И вас об этом даже не спрашивают. Вы можете заморочиться и попросить, чтобы вам показали тайский документ. да? И мы готовим тайский документ до регистрации клиентам по желанию показываем, Но его нужно будет перевести соответственно обратно на английский. На русский не рекомендую будет. Неадекватный перевод, и почитать, что там написано. Да, там, там все будет то же самое, но чуть-чуть по-другому. Угу. Чуть-чуть по-другому.
6: Да? Понятно. Так, значит, этап оплаты прошел, этап регистрации прошел. Ну, фактически все. Ну, вот дополнительно, что я хочу спросить: значит, э, тут возникает раз, и таец, который присутствует при. Э, при регистрации договора. Там на каком-то этапе будет доверенное лицо, если он тоже. сопутствующие
4: стоимость купли-продажи. А -а -а -а. вот Кому-то сколько нужно платить? Ну, Раз а государственный платеж да, сейчас, платежи, да. три юридические. Значит, если это фрихолд, а, Ага. Скажем, здание. Здание 3%, 3, 3 примерно от стоимости здания. Скажите, вот стоимость виллы можно разделить пополам. Да? Там, например, 700 тысяч – это э, здание и 700 тысяч – земля с инфраструктурой. Да? 700 тысяч за здание вы заплатите 27, 21, э, 20 тысяч долларов.
6: Ага. То есть с полуторамиллионной виллы 20 тысяч долларов?
4: Да. Ага. И плюс еще 1% – это земля. Mm -hmm. То есть, грубо говоря, в среднем 2% от стоимости вилла. Если вилла полтора миллиона, за 30 тысяч вы заплатите в батах здесь при регистрации. Понятно. Более понятно. того, ча чаще всего эта сумма делится пополам между застройщиком и, и покупателем. А, вот да, ну, это процесс как бы Скажем, либо вы получаете скидку, mm -hmm. да, mm -hmm. либо рассрочку, mm -hmm. либо вот эту часть. То есть идет дальше как бы согласование условий приемлемых э, для обеих сторон.
6: Вот, прозвучала рассрочка. Да. Вот, может быть, тогда как раз еще к Висту-Дельмар вернемся. А какие здесь варианты по рассрочке? Смотрите,
4: если вы строите виллу, то, конечно, вы платите а, поэтапно. Ну да. да, прям план строительства. Фундамент – 10%, крыша – 20%, стены 30 – 30% и так далее. Здесь вы, то есть вы э, год с небольшим, год и три месяца обычно, ага, вы гарантированно да. имеете рассрочку. А. Другое дело, что если вы не сможете платить, у нас будет проблема. Ага. У нас будет проблема, потому что я не могу строить брать. нельзя, вилу. да, понятно. Да, да. И, поэтому я, конечно, чуть-чуть больше беру денег, ага. сказать, чтобы я даже, если вы перестали платить в середине, Смог чтобы я мог виллу достроить, да. продать и вернуть вам деньги, да? да, потому что я не хочу, чтобы у меня была вот недостроенная вилла в середине да. проекта, да? Да. Если вы покупаете готовую виллу, то, в принципе, тоже можно говорить о какой-то рассрочке и при этом вы можете сразу въехать, да? да. например, половину заплатили, въезжайте на здоровье, да. Вот, я могу какой-то маленький ремонт сделать еще, так сказать что-то хотите переставить немножко, там, перекрасить, да, там, зеленый или красный цвет что-то покрасить. Да? Вот, и дальше, ну, не знаю, сказать, наверное, на год можно договориться об, 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 об этапных платежах, даже по готовой вилле.
6: Понятно. Так, значит, продажа состоялась даже в рассрочку. Теперь, э, теперь... <свист> если хочу от нее избавиться, какие здесь налоги, особенно если возникла э, рост стоимости?
4: Короткий ответ — никаких. То есть опять а. платите перерегистрационные эти сборы. Теоретически в Таиланде есть такая история, как, а, как налог на прирост капитала. Да, как, вот я про это иду. А, практически это неработающая не история. А. Практически а. это не работающая история. Там, скажем, его нет, если ваше единственное это жилье. И, сказать, может быть, под это обычно подводится. То есть мне неизвестный случай, чтобы иностранцы, продававшие здесь жилье, платили налог с разницей сумм покупки и продажи. Ага,
6: то есть какая-то неработающая норма. Да, не Хотя, работающая. А
4: тут... Не, ну что, скажем, на Кипре, сказать, оно только относится, например, к жилью, которое на Кипре. Да. Вот этот прирост капитала в разных странах по-разному работает. В России во многих странах Европы 5 лет, лет есть срок и минимальное владение. Да, ну да, вот я про это думал, вдруг здесь... Не нет, кажется, нет, вот. нет, практически на, не, не возникает при этом налогообложения. Mm -hmm. Единственный здесь вопрос, что... А, а, новый покупатель опять должен будет каким-то образом ввести деньги в Таиланд, либо вы показываете те деньги, которые вы ввели, в, внесли первый раз в Таиланд. То есть э, жилье для иностранцев должно оформляться на деньги, ввезенные извне страны.
6: Вот я не понял, это при, при покупке И нужно?
4: При, при покупке, да. да, Вы не можете просто привести, ну, у, у вас откуда образовалось место? здесь наличные внутри, вы не можете просто купить у меня виллу. Если вы иностранец, вы должны показать, что деньги зашли из-за рубежа. Понятно. По крайней мере, да. какая-то часть. Все
6: понял. То есть мы рассмотрели более простой вариант э, с просто с Y-трансфером, безналичным переводом. Но если действительно обна обнаружилось здесь вот наличные...
4: Тогда покажите, как они да. пришли в Таиланд. А Нужно найти где-то банк, который даст да. вам справку, что эти деньги вы перевели в свое время, там, в 20 да. году, там, в году, там, 100 лет назад, когда-то сюда. Вот пришла э, мысль. Такая
6: популярная, ну, все равно, конечно, рекламная э, идея в последнее время. продажи недвижимости за крипту.
4: Запрещено действием китайским законодательством. Значит, да, поэтому те девелоперы, которые пишут, мы принимаем криптовалюту, они как бы... Явно какая-то хрень, под да. Под уголовную статью. Другое, а -а -а. как люди делают, скажем, вот Китай. Там мы сегодня сто раз обсуждали китайцам. У китайцев есть ограничения на вывод валюты за рубеж, а -а -а. в том числе для приобретения недвижимости. Они покупают у себя крип... криптовалюту какую-то, а -а -а. и потом криптовалюту оплачивают какому-то посреднику, а посредник мне уже оплачивает юанями, долларами, чем угодно.
6: И тогда нужно вот доказать, как они... Эти тогда дали...
4: тот, кто переводит... как это работает. Это же это перестановки никто же деньги. Да, значит, поэтому ну да, 500, тот, кому этот крипто-посредник дал распоряжение перевести сюда 100 тысяч долларов, должен на, на, на значение платежа оставить? написать. Алексей а, все Александр За Алексеев, этой... Вилла ЛБ4, проект Виста Дель
6: Ну, то есть, где-то вот так это работает. Да. Вот такие да, вот да, объявления. Да,
4: да, да, так работает. И мы здесь знакомы с крупнейшим криптообменником. На самом деле, это сеть обменников по, по всему миру, практически 70 да. или 80 стран. Они там и рубли, и там, ну, да. прям во все стороны. Искать карточек и не с карточек mm -hmm. прям и это кстати официальный бизнес здесь они лицензию получили
6: так значит Наверное, последнее остается, что может быть, вот купил я, продавать не собираюсь, хочу сдавать в аренду. Mm -hmm. Вот есть
4: я... два варианта. Значит, первый вариант, сразу скажу, неудачный. Сами сдаете в аренду. значит, сами сдаете в аренду? Либо сами сидите, так сказать, в Airbnb, там, где-то еще, uh -huh. вам пишут эти самые потенциальные клиенты, вы с ними переписываетесь. Uh -huh. Потом кто-то здесь их заселить же должен. Встретить в аэропорту, заселить, дать ключ, открыть виллу, проветрить, привести воды, вот это все. Можете сами этим заниматься, но если у вас есть, я думаю, полтора миллиона на виллу, у вас нет времени этим заниматься. Ага. Это очень тайм consuming, Это прям много-много времени. Второй вариант. Нанимаете, например, своего э, балбеса-сына, которому нечего делать, приехал сюда, он за вас занимается. Ага. Вариант. Или просто нанимаете кого-то. Я как-то догадываюсь,
6: о ком идет речь. Ну ладно, так.
4: Вот. Значит, нанимаете просто кого-то, кто этим занимается. Но это должен быть человек, так сказать, оркестр, который понимает в интернете, в продвижении, в СММ, во всем. Еще здесь потом организуют уборщицу, должна прийти. А уборщица, как мы знаем, Таиланде, она может завтра исчезнуть, не, неизвестно да, куда. А, да, а у тебя клиенты, которые тысячу долларов в ночь платят, и, и ты не можешь себе позволить, так сказать, Да, у, у них мусор не вынесено. Да, да, дефолт нельзя. Это, да, не, я согласен. Да. Поэтому, не, не, если вы не хотите сделать из этого бизнес, не рекомендую самим заниматься арендой, если только это ваш круг знакомых общих, да, там друзей, кто к вам приезжает, это окей. Okay. Но все равно их кто-то обслуживает. Понятно. Поэтому рекомендация а, отдать
6: этому кому-то в хорошие руки. Управляющая компания. Да.
4: Это может быть управляющая компания, которая в принципе занимается недвижимостью, их много на Пукете. просто, а -а -а -а. ну, CBRI, вот например, международная огромная а -а -а -а. компания, которая занимается управлением недвижимостью. Она Сколько вашу виллу не берут? возьмет. Она не возьмет Сколько вашу виллу, берут? им это неинтересно.
6: Процент какой-то берут?
4: А, да. Значит? До 40 процентов. До 40 процентов, потому что это стоит денег.
6: реально да, реально стоит
4: да. денег. Да? А, значит, второй вариант, вы обращаетесь к нам, у нас это работающая история, уборщица постоянно, техник, два садовника, мы обслуживаем вашу виллу, мы же занимаемся арендой. Mm -hmm. вот, то есть мы там это самое промоушен делаем, размещаем на сайтах и так далее. Если у вас есть какие-то пожелания, где чего, ну вы же так сказать, тоже в бизнесе, да, можно сказать, Сергей, давай еще там разместим на виллу. Mm -hmm. Или что-то еще, да, или там мне фотографии не нравятся, mm -hmm. что-то еще, да. То есть мы, мы не против, чтобы вы нам в этом деле помогали, но на сегодня у нас, я считаю, достаточно успешный арендный бизнес построен, mm -hmm. эффективно работающий, и он здесь, он на площадке. То есть не нужно ждать, пока кто-то приедет или что-то еще.
6: Понятно. Вот. Ну что, мне кажется, у нас сформировалась методичка «Как купить недвижимость в Таиланде».